Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. I februar 1893 bliver 15-årige Volmer Sjøgren fundet død i sin seng på børnehjemmet i Kana på Østerbro i København. Lægen skriver blodprop på dødsattesten, men snart kommer det frem, at hjemmets forstander Wilhelmine Møller har haft et forhold til drengen. Og det er ikke den eneste mørke hemmelighed, hun gemmer på. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne Lea Landsted og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Volmer var et blandt mange fattige børn, der blev sendt på børnehjem i 1800-tallet. Han var født i Esbjerg, men mistede sin far som treårig. Moren var syg af kræft og kunne ikke passe ham alene. Hun tog derfor kontakt med noget familie i København og fik af den vej skaffet sønnen en plads på børnehjemmet i Kana, hvor Wilhelmine Møller var forstander. Wilhelmine havde selv haft en barsk opvækst med svigt. Wilhelmine var stor og klodset og ikke særlig køn. Hun tissede i sengen og var i det hele taget bare til besvær. Moren brød sig ikke om hende og sendte hende i pleje hos farmoren og farfaren, hvor hun kom til at fungere som tjenestepige. Hun søgte trøst i eventyrene og var særlig glad for H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling, der ligesom Wilhelmine var anderledes og uønsket. Det gjorde ondt på hende hver gang hun så en mor kysse sit barn eller holde om det. Det havde hun aldrig selv oplevet, men hun havde selv stor trang til kærlighed i sit hjerte, og den gav hun til plejebørnene på Kana. Specielt Volmer fik særlig opmærksomhed. Han var en køn og kærlig dreng, men også lidt vanskelig, som hun skrev i breve til hans mor. Da Volmer døde, gjorde hun rigtig meget ud af og forberedte hans sidste rejse. Hun syede pudevåre til ham af sit eget forklæde, så han kunne hvile hovedet i hendes skød. Hun skrev salmevers, som han skulle have med i kisten, og lavede kors og blomster, som blev lagt på hans bryst. Volmers mor var for syg til at deltage i begravelsen, som fandt sted på Vestre Kirkegård i København. Men Wilhelmine var der som den kærlige plejemor, sammen med alle hans kammerater. Hun elskede Volmer, og han hende. 
Da Vilhelmine kontaktede Voldmars mor om dødsfaldet, fortalte hun, at Voldmar havde været en besværlig dreng i den sidste tid, og at hans død måske i virkeligheden havde været en god ting, fordi nu var han hjemme hos Gud, som ville tage sig godt af ham. Og her kunne historien være endt, hvis ikke en mor til en af de andre drenge på Kana havde blandet sig. Hun havde hørt rygter om, at Vilhelmine havde haft et seksuelt forhold til Voldmar, og gik til børnehjemmets bestyrelse, hvor formanden Grosse Andersen fandt det mest passende at konfrontere Vilhelmine med, hvad han betragtede som gadens rygter. Han beskrev senere over for en journalist, hvordan Vilhelmine i et øjeblik havde mistet fatningen, da han konfronterede hende med rygterne. Men hurtigt var kommet til sig selv igen og havde afvist alle beskyldninger, selvom det var sandt. Hun havde haft et forhold til drengen, og det plagede hende, men hun prøvede at skubbe det væk ved at bilde sig selv ind, at hun havde gjort det helt rigtige ved at fjerne problemet. Det var begyndt med, at de havde omfavnet hinanden. Når han trykkede sig ind til hende, kunne hun mærke hans erigerede lem. De fik lyst til hinanden, og hun havde inviteret ham med ind i sin seng, men samtidig var hun skræmt. Hun var dybt religiøs, og sex var tabu. Hun følte skyld og skam og prøvede at arbejde sig ud af det, men tankerne ville ikke slippe hende, nogen så dårligt om natten. Det lykkedes hende at holde på hemmeligheden i fem år. Men da Voldmar nåede konfirmationsalderen og skulle forlade drengehjemmet, blev hun skrækslagen med tanken om, at han skulle fortælle det til nogen. Han havde fået plads hos en karetmager i Roskilde. Hun var også bekymret for, om hun havde gjort ham til en skidknægt, der ville få svært ved at klare sig i samfundet. Hun var troende og tænkte, at hvis hun slog ham ihjel, ville han komme op i himlen til Gud. Hun ville redde sig selv, børnehjemmets rygte og frelse Voldmar for mere søn. Under en fødselsdag på Kana i februar 1893, mens lyse drengestemmer sang fødselsdagssang for et af børnene, tømte hun indholdet af en lille flaske med sovedråber ned i den nu 15-årige Volmers glas med punch og rakte det til ham. Han brød sig ikke om den bitre smag, men hun fik ham overtalt til at drikke ud og tog til den slurk for ikke at vække mistanke. Kort efter blev Volmer dårlig, og Vilhelmina og hendes kollega Fumagvits hjælper med seng. For at fremskynde processen viklede Vilhelmine to uldende tæpper om hans hoved. Sidste gang hun kom for at se til ham, var han død og hun tilkaldte lægen. Da hun senere stod i kirken omgivet af sørgende, forstod hun slet ikke deres sorg. Hun havde jo reddet drengen ved at sende ham hjem til Gud. I et brev til Volmers mor beskrev hun ceremonien i kirken den 5. marts 1893. Det lomteklæde, de sendte ham til hans fødselsdag, fik han med sig. Det blev lagt over hans ansigt. Når nu sommer kommer, og graven er faldet sammen, og man kan begynde at få den lavet i stand, så skal jeg nok sørge for, at den holdes kønt ved lige. Men efterhånden indså hun, at hun havde gjort noget frygteligt. Hun fik et nervesambrud og blev indlagt på kommunehospitalet. Formanden for børnehjemmets bestyrelse, Grosser Andersen, troede, at sammenbruddet skyldtes de ondsindede rygter og gik til politiet for at få renset forstanderindens gode navn. Da Vilhelmine blev udskrevet for hospitalet, ventede politiet på hende. 
Hun var panisk bange for at indrømme, hvad hun havde gjort. Gerningen stred mod hendes egen moral som en god kristen. Hun havde fjernet forbrydelsen, det seksuelle forhold. Hvis du vold mig ihjel og kunne håndtere at blive afsløret som drabsmand, uden at bryde sammen, så længe man kun talte om det og ikke hendes egen seksualitet. Hun havde aldrig haft en kæreste. Mænd ville gerne tale med hende, men ikke have et forhold til hende. Og til sidst indrømmede hun over for politiet, at hun i 1888 fem til seks gange havde tilladt den der 10-årige Volmer at komme op i sengen til hende. Det havde kun haft nattøj på, og hun havde med stærke følelser trukket drengen ind til sig. Sidste gang Volmer kom ind til hende, havde han lagt armene om hendes hals og kysset hende. Hun havde taget fat i ham, kysset ham og knudet ham til sit læme. Siden er de mødtes et par gange om ugen i køkkenet, hvor han havde trykket sig lidenskabeligt op af hende. Hun kunne mærke, at hans lem var irrigeret. Politiet talte også med drengene på børnehjemmet, og under afhøringerne kom det frem, at de godt kendte til forholdet. De havde drillet Volmer med det, og også fundet på navnet Oscar til det barn, de troede, der ville komme ud af forbindelsen mellem ham og Vilhelmine. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønd til kunstnere, det er jo sådan, at de har tørt hånden, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Aviserne skrev reportager fra Kana, hvor de talte med både forhørsdommer og drengene, der kunne fortælle om en elsket forstander, der holdt af dem, legede med dem og gav dem den omsorg, de ikke kunne få derhjemme. Når de legede røver og soldater, syede hun uniformer til dem, smurte madpakker og tog dem med i skoven, hvor de legede og sang hele dagen. Hun var modstander af tæsk og afstraffelse. Drengene skulle lære disciplin, men også glæde og omsorg under opvæksten på hjemmet. Det var en moderne, meget anderledes pædagogik, end man var vant til i slutningen af 1800-tallet. Men så ændrede historierne pludselig karakter. Avisen Socialdemokraten kunne afsløre, at Vilhelmine havde et meget tæt forhold til en anden ansat for Magvits. Der var rygter om, at de havde et seksuelt forhold. Ifølge avisen var for Magvits blevet set løbe halvnøgen gennem drengenes sovesal en aften. Hun blev også anholdt og anklaget for utærlighed men blev senere løsladt på grund af manglende beviser. Det var kirken, der hjalp Vilhelmine til Kana. Gennem højskolernes grundvigianske miljø fik hun kontakt med grosser Møller Andersen. Han havde bare et initiativ startet børnehjemmet Godt Håb. Han tilbød Vilhelmine job. Hun var god ved børnene. Og da han tre år senere åbnede drengehjemmet Kana, fulgte Vilhelmine med, denne gang som plejemor og forstander. I kirken mødte hun venlighed og mennesker, der forstod hende. Hun fik opbygget en vennekreds, og måske vigtigst af alt, sammenholdet gav hende selvtillid og mod til at stille sig op i forsamlinger. Hun fik blandt andet kontakt til en af datidens helt store kvindeforkæmpere, Johanne Meier, og sammen kastede de sig ind i kampen for stemmeret til kvinder. Hun skrev flittigt for kvindebladet Hvad vi vil, som Johanne Meier var redaktør for, og i 1892 var hun hovedtaler på et seminar om børneopdragelse organiseret af Dansk Kvindesamfund. Hun var venlig mod alle og opfyldte de krav, jobbet som forstander stillede til hende. Børnene elskede hende, og hun nød stor respekt hos andre folk med virke inden for børnehjemsagen. Derfor kom det også som et chok for venner og kolleger, da hun blev beskrevet som morder og sædlighedsforbryder i medierne.
Johanne Meier tog hende i forsvar. Godt nok kunne hendes ydre virke lidt frastødende, men Vilhelmine tænkte klare og dybere end de fleste. Johanne Meier havde personligt aldrig kendt et bedre menneske. Hun kaldte Vilhelmine et offer, der var faldet for en indre drift, trods sine mange evner og religiøse og æsketiske livsstil. Hendes gode ven, børnehjemsleder Carl Christensen, beskrev i en artikel i sit blad De Hjemløse, Vilhelmines klare forstand og evne til at skabe tryghed på børnehjemmet. Men det var ikke længere det, der optog læserne. Det gjorde derimod en overskrift i Socialdemokraten. Her stod fuldstændig overraskende, at morderen var overflyttet fra kvindefængslet til mandefængslet på Christianshavn. Under et forhør med undersøgelsesdommeren havde Vilhelmine nævnt, at der var noget abnormt ved hende. Hun altid følte sig anderledes og mente, at det var fysisk. Hun turde ikke opsøge en læge. I stedet havde hun skudt problemerne fra sig og vendt sin opmærksomhed mod Gud. Dommeren ignorerede hende i første omgang, men nogle flere måneder senere kom til den første lægelige undersøgelse, konstaterede lægerne til deres store overraskelse, at Vilhelmine ikke var en kvinde, men en mand. Jordmoren havde ved fødslen fejlagtigt bedømt barnet til at være en pige, fordi kønsorganerne overfladisk betragtet så kvindelige ud. Men ved nærmere undersøgelse fandt lægerne nu ud af, at kønslæberne i virkeligheden var en spaltet punkt, men til stikkel i hver punkt og mellem dem fandtes et lille mandligt lem af tykkelse som en mellemfinger og henvendte Thomas længde, forsynet med en tydelig glans, skrev lægen. Og fordi Vilhelmine havde testikler, kunne hun ikke få lov til at fortsætte med at være kvinde. Det blev aldrig undersøgt, om hun også havde æggestokke og hermed kunne være hermafrodit, så konklusionen blev, at Vilhelmine var en mand, eller som politikken udtrykte, Vilhelmine Møller var ikke en kvinde, heller ikke hermafrodit, men en mand. Ganske vist abnormt udviklet, men dog absolut et mandfolk. Socialdemokraten skrev, hvordan hun stærkt bevægede tog afsked med sin mor og søster, inden hun blev overgivet til mandlige fængselsbetjente, der klippede håret af hende og gav hende mandetøj på. Fra den 22. december 1893 var Vilhelmine Møller juridisk set en mand. Vilhelmine blev til Vilhelmi. I mandefængslet prøvede Vilhelmi at få styr på tankerne i en række selvbiografiske noter. Han prøvede formidle dommerne ved blandt andet at skrive, at han jo allerede var blevet straffet ved i 48 år og skulle foregive at være en anden, end han i virkeligheden var. Han skrev, at han havde begået mordet og omtog en slags religiøs fanatisme og at mine tanker var mere i himlen hos Gud end her på jorden. Men det hjalp ikke. Tværtimod, mente lægen, der havde undersøgt ham, at brugen af ordet fanatiske var et tegn på, at Vilhelmi var en mand, i det mænd generelt var mere religiøse end kvinder. Den mandlige type hos ham viser sig ikke blot ved selve mordet, men også i selve motiverne dertil, noterede lægen i et svar til dommerne. Vilhelmi blev idømt lovens strengeste straf, dødsstraf. Hans advokat appellerede dommen til højesteret og argumenterede for en mildere straf, fordi Vilhelmi selv var et offer, splittet i sjælen af sin tvikkedenhed. Højesteret stadfæstede dommen, men kort efter gik den danske konge, kong Christian den 9. i forbøn for ham og fik dommen ændret til livstid. Vilhelmi afsonede i ene celle i vedsløse lille, fordi han var bange for de mandlige fanger. I de første år arbejdede han som skrædder, og fra 1902 var han bogbinder for fængslet. 
Efter 11 år i fængsel fik Vilhelme en ny chance, da nogle af drengene fra Kana gik til kongen, og i 1905 blev Vilhelme benået ved kongelig resolution. Han skiftede navn til Frederik Wilhelm Schmidt og giftede sig med en 13 år yngre kvindelig fangevogter, der havde taget sig af ham i kvindefængslet, indtil han i januar 1894 blev overført til mandefolkeresten på Christianshavn. Paret slog sig ned i København, hvor Frederik bidrog til husholdningen ved at arbejde som bud for en savførvirksomhed. Da de blev for gamle til at klare sig selv, fik de plads på varetog, som var et hjem for fattige og syge, indtil hustruen døde. Frederik Wilhelm Møller endte sine dage hos nogle slægtningen i 1936, da han var 91 år gammel. Det fortælles om ham, at han i sine vaner forblev en underlig blanding af mand og kvinde. Man så ham for eksempel løfte op et ene bukseben, når han skulle over gaden i regnvejr, formentlig i erindring om de lange kjoler, han tidligere havde båret. 